Heute beginnen wir eine neue Predigserie, wo wir drei Teile haben, vier Teile haben und es geht über Berufung und Charismen und sind heute an Startposition, in Startlöcher stehen wir heute. Und ich habe in Word äh, die Worte gezählt, wie, viel, wie viele Worte haben die heutigen Lesungen und es sind, sind um die 720 Worte. Also schon, deswegen muss man leider uns fokussieren, man kann nicht auf zu jedem was sagen, weil sonst wäre es ein bisschen zu lang. Aber wir haben in der ersten Lesung haben wir die Prophezeiung von Jesaja gehört, wie, wie der Jesaja dem, dem Volk Gottes zuspricht, dass Gott an seinem Volk wiederfinden wird. Im Psalm 96 sind wir aufgerufen, dem Herrn ein neues Lied zu singen, dass die ganze Erde ein neues Lied dem Herrn singt. In zweiter Lesung hat Paulus, die Gemeinde Korinth, hat ihnen erklärt, wie das mit den Gnadengaben ist. Und im Evangelium haben wir die wohlbekannte Szene aus Kana gehört. Und da wir fokussieren müssen und wählen müssen, angesichts der Predigtserie, versuchen wir heute ein bisschen mehr an das zweite Lesung eingehen. Und nämlich der, der Paulus, nachdem Paulus durch Mazedonien gereist ist und dann Athen besucht hatte, ist er, kam nach Korinth und dort ist er ein Jahr und sechs Monate geblieben. Ich muss mir vorstellen, es ist eine große Stadt gewesen. Und er kam, es gab keine Gemeinde, es gab jetzt keine Kirche, keine Pfarrer, wo er hingeht, wo er läuten kann. Der kam da einfach so, mit diesem Feuer im Herzen. Er wollte Jesus verkünden. In der großen Stadt, irgendwo beginnt er und gibt ein Zeugnis über Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist. Und doch, viele sind gläubig geworden in diesem großen Stadt, der eigentlich reich war. Viele Leute haben in Luxus gelebt. Und viele Menschen in dieser Stadt auch gebildet worden sind. Allerdings, die Sitten in Korinth zur damaligen Zeit waren sprichwörtlich schlecht. Also das, die waren jetzt nicht beispielhaft für Lebensform. Und das, das erkennen wir auch im äh, Brief an diese Gemeinde, weil in Kapitel 5 zum Beispiel, war Kapitel früher, jetzt haben wir also im 12. Kapitel, 12. Kapitel gelesen, dann ähm, spricht Paulus über eine, eine, eine Unzuchtszene, einen Fall der Inzest in der Gemeinde selbst. Dann in der Kapitel 6 spricht er davon, wie ein Bruder klagt den anderen Bruder von einem ungläubigen, ungläubigen Richter. Und dann bringen wir auf Pranger verschiedene äh, Sachen, die halt nicht in Ordnung sind in dieser Gemeinde. Und in Kapitel 11 später sagt, geht er auch ein auf die liturgische Versammlung. In Korinth sind die Leute, haben sich versammelt, um das, das Mahl des Herrn zu feiern. Aber dann sagt er, was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahls mehr. Weil an der Seite, anstatt der Agape, der Liebe, die fähig ist zu teilen, was haben die, die Korinther gemacht? Denn jeder verzehrt sogleich seinen eigenen Speisen und dann hungert der eine, während der andere schon betrunken ist. Also früher es hat es so funktioniert, dass die Menschen halt zu diesem Festmahl, weil Eucharistie eigentlich auch ein Bankett, ein, ein Festmahl, haben die was gebracht. 
aber die Gemeinschaft hat davon gelebt, dass die Menschen auch fähig waren zu teilen. Und das waren die Korinther nicht mehr, weil jeder hat das verzehrt, was er selber gebracht hat. Und das ist ein Problem und dann Paulus geht das ein. Und andererseits, bei diesen Versammlungen sind vielmehr die Gnadengaben des Geistes zu, zu Geltung gekommen. Denn es gab die verschiedenen, kann man sich so vorstellen, dass jemand hier unter uns aufstehen würde und sagen, Brüder, hört mir zu, ich habe ein Wort, ich habe ein Bild. Oder ich möchte halt ein Prophezeiung abgeben. War früher halt mehr so dynamisch, sagen wir so. Aber was passiert, der Paulus, worauf wir heute in dieser Szene, die, also in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, der geht darauf hin, dass sogar die Gnadengaben des Geistes in einer Gemeinde, die zerteilt ist, verteilt ist oder irgendwie halt nicht eins ist, kann zu Eifersucht und Neid führen. Es kann so weit kommen, wenn ich sehe, dass jemand anderen eine Gabe, eine Gnade bekommen hat, dass ich stattdessen, dass ich mich darüber freue, neidisch bin, dass ich traurig bin, dass jemand andere eine Gnade bekommen hat, die ich nicht habe. Oder vielleicht noch schlimmer, dass wenn ich mir bewusst bin, dass ich eine Gabe habe, dann schaue ich herab auf den oder auf die, die diese Gabe nicht hat. Und dann sehen wir, dass die Gnaden und Gaben, die eigentlich dazu, dazu sind, damit den anderen nützlich sind, damit sie den anderen nützen, sind dazu, dass ich das eigentlich die Gemeinde, die kommen, führen dazu, dass die Gemeinde noch verstärkt geteilt auseinandergebracht ist. Ich habe so einmal eine, vielleicht bestimmt habt ihr auch so eine Geschichten gehabt, wo, wo jemand eine Gnadengabe erfahren hat. Das war einmal, Lukas, du warst vielleicht da in Freiburg, oder dein Bruder war wenigstens da. In, bei Papst Benedikt ist ja 2011 gekommen nach Freiburg und da gab es ein Begleitprogramm zu dem von, von Menschen. Und Teil dieses Begleitprogramms war ein Mann, der hat so Hostien gehabt auf dem Gehsteig und er hat verschiedene teuflische Zeichen darauf gemalt. Und irgendwie, das war so eine innere Regung, das ist, passiert ja nicht so oft, aber das, ich habe gespürt, also so geht das nicht weiter. Und dann haben wir gefragt, ja, sind die, sind die, ich wusste nicht, ob die dann geweiht sind oder nicht. Und haben dann gefragt, ja, was kostet, ich wollte die dann kaufen von ihm, damit sie einfach wegkommen. Und er wollte sie nicht verkaufen, er hat gesagt, die sind umsonst, du kannst gerne haben. Und ich habe die dann alle eingesammelt und dann, wir haben die alle dann verzehrt, gegessen. Und der ist dann gekommen und du bist ein Dieb, du hast mich bestohlen und das kannst du nicht machen und, und, und. Auf einmal gab es 30 Leute, 40 Leute um uns herum. Und irgendwie, deswegen erzähle ich das, weil es wirklich nicht von mir kam damals. Irgendwie dann einfach ganz gelassen, ja gut, dann ruft die Polizei und wir klären das dann. Aber... Das sind so Momente, wo, wo der Heilige Geist dann einem hilft, den Mut gibt, wo man, wo man dann vielleicht von sich aus nicht hätte. Und vielleicht kann man nach der Messe auch verschiedene andere ähnliche Geschichten teilen. Das wäre auch erbauend. Aber wenn wir kurz noch zur Lesung kommen, 
wenn wir jetzt kurz darüber nachdenken, wie mächtig der Geist ist. Paulus spricht über Weisheit, dass die Gnaden oder die Gaben des Geistes sind Weisheit und Erkenntnis, also Weisheit im Sinne, dass man den Sinn der Wirklichkeit erfassen kann oder Erkenntnis, dass man die Wege Gottes entschließen kann. Paulus spricht von Glaubenskraft, also über eine Glaube, die fähig ist, in Widrigkeit standzuhalten. Hier wird gesprochen über, dass es gibt auch Gabe, Krankheiten zu heilen, prophetisch zu reden, Machttaten zu wirken, Geister zu unterscheiden und auch die Gabe, die Zungereden zu übersetzen. Und wenn wir nochmal ein bisschen auf unsere Schwierigkeiten und Traurigkeiten, die uns vielleicht plagen, auch genauer hinschauen, dann vielleicht stammen sie von Gegenteil oder von Mangel, von hier, was hier gesagt ist. Also das heißt, wenn, jemand, wenn wir selber krank sind oder jemand aus den Lieben krank ist oder wenn wir oder jemand von unserer Umgebung verwirrt ist, desorientiert, dass wir nicht weiter wissen oder dass wir uns in einer Situation befinden, wo wir glauben, das kann nicht anders sein, das wird schon immer so bleiben, es ist blöd, aber es wird nicht anders und, und, und. Aber der Paulus sagt, der Geist kann das alles. Er kann uns die Weisheit geben, er kann uns Glaubenskraft geben, er kann die Krankheiten heilen, er kann unsere Verwirrungen wegräumen, er kann uns die, die Orientierung geben, er kann uns einfach auch die verschiedenen Gaben auch zuteil geben, die Machttaten wirken. Und er möchte seine Gaben uns anvertrauen. Er möchte, dass wir die Dienste, die den anderen nützen, übernehmen. Weil mit ihm, mit dem Geist, kann alles anders sein. Ich werde es nochmal lesen. Jedem aber, jedem, also das möchte ich unterstreichen, jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Aber damit der Geist frei wirken kann, braucht es den gut vorbereiteten Boden. Und dieses Boden, dieser Boden ist eine Gemeinschaft, der fest in der Liebe verwurzelt ist. Denn nur eine Kapitel später, ein paar Zeilen später, lesen wir, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhendes Erz oder ein lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Also es geht nicht um irgendwie theatral ein, eine besondere Gabe ausüben oder irgendwie zum Schau zu bringen. Die, die sind auch uns angeboten, damit sie den anderen nützen. Aber vor allem, es braucht eine Gemeinschaft, die in, Liebe, in der Liebe verwurzelt ist, damit sie nicht dazu dienen, dass ich auf jemanden von oben herabschaue und sind ich auch nicht dazu, dass ich 
die Teilung oder die Trennung in der Gemeinschaft stärken. Weil das ist die Liebe in der Gemeinschaft, welche den Geist erlaubt, sozusagen uns reichlich zu beschenken. Und jeder von uns kann in diese Liebe wachsen und jeder von uns kann zu dieser Liebe beitragen. Und das ist jetzt zu Beginn dieser Predigtserie eine notwendige Voraussetzung, dass wir uns entscheiden, eine Gemeinschaft zu sein, wo der Geist frei wirken kann und dass wir dadurch erzielt, dass wir uns für die Liebe entscheiden, für die Liebe zueinander und füreinander. Gelobt sei Jesus Christus.